Aujourd'hui à l'émission, nous découvrons une chanteuse qui peint ses chansons de couleurs bien douces au style similaire au jazz ou au bossa avec l'aide de son vibraphone. Originaire de Chicoutimi, elle commence sa musique dès sa tendre enfance, lance son premier EP en 2011 et avec une équipe qu'elle décrit comme gentille, généreuse et douée, lance son premier album intitulé « Et toi, tu fais quoi ?» en 2015. Aujourd'hui à Montréal en musique, on reçoit Joël Saint-Pierre. être immobile comme les arbres laisser la saison naître sourire quand l'oiseau s'attarde c'est des chansons c'est en français euh, et ça, ça le sera toujours c'est doux c'est mélodieux et les paroles sont importantes il y a de l'autodécision c'est un peu pop aussi et euh, on m'a souvent dit féerique, fait que je vais le dire, mais Je viens de Chicoutimi et euh, j'avais une mère musicienne, ben, t'es encore musicienne, t'es encore là, je veux dire, encore vivant, bref. Ma mère était musicienne. <rire> et euh, euh, donc, chez nous, la question, c'était pas veux-tu faire de la musique, c'est quel instrument veux-tu jouer? Et euh, moi, j'ai commencé avec le violon. C'était trop dur. J'avais trois ans et demi, c'est trop dur pour moi. Pour ça, j'ai fait du piano à cinq ans. Puis euh, à dix ans, j'ai commencé à faire de la batterie. Après ça, euh, je suis entrée au conservatoire de Chicoutimi, qui est maintenant le conservatoire de Saguenay. <rire> Et euh, j'ai étudié en piano et en percussion là-bas. Donc, euh, les timbales, la caisse claire et aussi les percussions à clavier, donc, dont le marimba, le xylophone et le vibraphone. Et moi, ces instruments de percussion à clavier, je trouvais ça vraiment euh, facile et fun à jouer parce que, je sais pas, c'était quand même exemple de piano et les percussions. Puis c'est comme ça que j'ai fini par trimballer mon, mes instruments comme ça partout. Alors, euh, je vais vous expliquer euh, au, euh, au nouveau. Un vibraphone, c'est comme un xylophone. C'est comme un genre d'exilophone, mais c'est en métal. Et voilà. <rire> Puis, euh, euh, oui, ça ressemble à un piano parce que ça, c'est comme les touches blanches d'un piano, puis ça, c'est comme les touches noires d'un piano. Et il y a une pédale aussi. Donc, si je mets une pédale, ça fait ça. Et si je mets pas, ça fait juste ça. Mon arrière-grand-mère, en fait, était, à part avoir 14 enfants, était musicienne aussi. Mais elle faisait juste composer des chansons à la maison. Ave Maria, des trucs religieux, mais elle créait ses affaires, c'est super beau. Ma mère a fait du violoncelle, elle a été violoncelle et elle a et a joué au Saguenay pendant plusieurs années. Et euh, ouais. puis mes frères, en fait, euh, plein d'instruments, donc... Puis on a tous fini plus ou moins la guitare. Et moi, j'ai commencé à faire de la batterie et on avait un groupe ensemble qui était les Frères à Joël. Et euh, on faisait des... Euh, faisait des, des, des fêtes de quartier, je trouve, comme ça. Est-ce que tu peux me parler de tes années au conservatoire? Euh, quel, euh... 
Qu'est-ce que tu faisais là-bas Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Ça m'a apporté beaucoup. Euh, je suis je suis entrée, j'avais 12 ans. Puis je suis sortie, j'avais 20 ans. <rire> Puis j'ai passé beaucoup de temps là. Euh, j'ai eu accès pratiquement gratuitement à des professeurs extraordinaires, très, de très bon niveau pour eux. C'est pas, c'est pas grand, je continue. On avait des cours de groupe, on avait de l'orchestre, on avait des cours de, d'harmonie, de théorie, de, d'arrangement, de plein, plein, plein de trucs. Puis j'avais aussi accès à des locaux pour pratiquer, ce qui en percussion est pas banal. <rire> Au Saguenay, on avait comme des grands locaux, il y avait comme trois locaux pour un mois pratiquement. Bon, je pratiquais entre 3 et 5 heures par jour, moi tout seul, ce qui est euh, exigeant. C'est très exigeant par ça. C'est un peu comme être athlète, là. Tu t'entraînes à performer, puis il faut que tu sois... Euh... Ouais, c'est, c'est quelque chose. Tu mon professeur m'a beaucoup poussé pour que je fasse carrière en en percussion comme soliste, parce qu'il trouvait que j'avais comme le potentiel, machin. Puis là, euh, fait qu'il me disait, ah, fais ça, fais ça. Puis fait que moi, je l'ai écouté. Puis j'ai... c'est pour ça que j'ai continué jusqu'à 20 ans là-bas. Puis en même temps, je me retrouvais pas beaucoup là-dedans. Mais après ça, j'allais... je suis allée à Boston, j'ai fait un début de maîtrise là-bas. Puis là, j'ai fait un... une session. Puis après une session là-bas, en marimba classique, je me suis rendu compte que j'aimais pas tant, ce temps que ça, le répertoire contemporain des percussions classiques. Alors là, euh, j'ai arrêté. Et euh, j'ai trouvé ça merveilleux de ne plus avoir à pratiquer cinq heures par jour. Et euh, fait que j'ai comme fait d'autres choses, j'ai étudié d'autres choses, j'étais en voyage. Fait qu'il y a des gens qui ont commencé à m'appeler, « Ah, veux-tu venir jouer avec mon projet? »« Veux-tu venir jouer avec mon projet? » Fait que là, j'ai commencé finalement à être musicienne à Montréal. « Veux-tu venir enseigner à telle école? »« Veux-tu faire ça? » Fait que là, je me suis retrouvée en musique encore. Et j'ai commencé à vouloir faire des chansons pas longtemps après. Ouais. Sortir, juste pour sortir, laisser ma vie derrière moi. Ce soir, comme à tous les soirs, depuis que tu n'es plus là. D'avoir fait ça, ça fait que c'est sûr que moi, ce que je fais dans mon spectacle, c'est super facile. Et puis même si les gens disent, ah, ça, doit, ça doit être dur, je suis comme, ce que je fais, c'est, pour moi, c'est très facile. Puis ça fait que je peux mettre plus d'énergie de mon cerveau, utiliser plus mon, mon cerveau pour faire d'autres choses comme chanter, comme interpréter, comme... alors que c'est automatique quand, quand je joue un petit peu parce que... parce que j'ai fait des choses beaucoup plus compliquées. Sinon, c'est un instrument qui est généralement euh, utilisé dans le jazz. Et dans la musique contemporaine. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Mais je veux que ça soit simple, que ça soit. Euh, je veux pas trop qu'il y ait d'extension. Euh, l'extension, c'est les. Dans, dans tes accords, mm-hmm. je veux pas qu'il y ait des. Je veux pas qu'il y ait de couleurs jazz, je veux pas qu'il y ait de. Moi, je vous reste un peu pop, sans l'être tant que ça, mais un peu. Quand tu ris, la lumière éclaire ton visage et les gens s'approchent de toi. 
Et au début, j'étais vraiment comme angoissée pour euh, est-ce que je vais faire la bonne note, je vais te chanter juste parce que je contrôlais pas vraiment mes muscles encore. Puis à force de faire des shows, euh, puis j'ai juste comme mieux chanté. Parce que j ai, j ai, je, je sais plus qu qu'est-ce qu qui va se passer si je fais tel mouvement avec mes muscles. Puis... C'est tout. Mais j'ai aussi appris à me foutre un peu de comment ça va sonner. Mm -hmm. C'est surtout ça comme... Faut, je, faut, faut pas que j'y pense. Le défi, c'est de vraiment être dans les, le texte et de vraiment interpréter le texte, de ressentir le texte et de faire ressentir ça. C'est pas facile à atteindre. Fait que des fois, c'est vraiment concentré, parce que le monde, c'est comme du théâtre un peu. Euh, et j'ai pas vraiment d'expérience au théâtre. <rire> Mais c'est une tout autre, toute autre dimension que quand j'avais mon truc de musique classique, j'avais pas à faire. Puis euh, justement, interpréter le texte, ça a été. Euh, c'est vraiment dur. Comme, à chaque fois, comme à chaque concert, à chaque chanson, d'être vraiment dedans. Puis ça, c'est un. C'est pas facile à atteindre. Ton vibraphone apporte quoi à ta musique? Je pense que ça apporte une couleur particulière. Sinon, ça reste quand même des chansons qui pourraient être jouées avec n'importe quoi. <rire> Puis sinon... Euh... Ça apporte un côté visuel quand même important, je pense, parce que j'ai des baguettes, ça, ça danse un peu, ça vole, puis le monde semble bien impressionné. Soudain, 
Le magma se transforme en plastique On a perdu le nord magnétique La nuit s'éteint Il ne reste plus rien de notre danse Que cet onde absorbée par le silence Comme un choc électrique Tu as lancé un EP en 2011. Euh, Est-ce que tu peux me parler de comment ça s'est passé au niveau de la production euh, Quel était le thème de ce EP euh, Ouais, c'était un, un peu de quatre chansons. Et ça a été réalisé par Eric Goulet. Pour moi, c'était ma première expérience de studio en tant que chanteuse, en tant que plein d'affaires. Moi, j'étais bien impressionnée. Là. Je ne savais pas trop comment ça, ça allait pas, ça se passer, comment ça allait sonner, comment... Puis, euh, on l'a fait euh, semi-live. Donc, on a enregistré tous les instruments ensemble. Puis après ça, j'ai refait des tics de voix. Et je vais de la misère à chanter dans ce temps-là. C'est ça, ça fait un, un quatre titres qui m'a quand même apporté des trucs après. Quatre ans plus tard, tu as lancé ton premier album et ouais. toi, tu fais quoi? Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux me parler de cet album? De comment ça s'est passé au niveau de la production, la collaboration? Oui. Là, je, je, je savais qu'est-ce que je voulais. C'était important pour Je me suis rendu compte que c'était important pour moi de chanter en même temps que jouer. J'avais des préférences, mettons, comment mettre les micros, comment, euh, avec qui travailler pour que ça sonne comme moi j'ai envie que ça sonne. Donc, je suis allée chercher un preneur de son qui s'appelle Daniel Gélina qui fait des chansons euh, géniales euh, euh, avec un projet qui s'appelle You, Yourself and I. Et lui est très DIY. C'est tout un personnage. C'est impressionnant. J'ai demandé à Mathieu Charbonneau euh, de réaliser l'album. Je voulais quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience pour, euh, pour que ça soit euh, pas trop... Euh, parce que je sais pas, pour pas trop faire des albums en série comme on fait des, je sais pas, des, des chaises en série ou des trucs comme ça. Alors, euh, je, je suis très contente du résultat et de tout ce que, d'avoir travaillé avec, avec ces deux personnes-là et aussi avec les musiciens. Euh, on a aussi travaillé avec Pietro Amato qui a fait un arrangement de corps sur beaucoup de chansons et c'est vraiment magnifique. C'est un corniste et claviériste. On a enregistré une bonne partie des, euh, 
des chansons dans une chapelle proche de chez mes parents. Alors ça, c'était une expérience euh, vraiment le fun. C'était magique d'être là dans, dans cette ambiance-là. On avait le temps, mais en même temps, c'est une chapelle comme toutes les chapelles presque du Québec qui sont sur le bord de la route. Alors, il y a des chars qui passent, le plancher craque. Tu sais, ça fait une esthétique euh, moins produite. C'est plus euh, low-fi. Donc, c'est un peu dans le... C'est pas extrêmement low-fi, mais l'album est un peu plus low-fi, mais moi, c'est ce que j'avais envie. Après ça, on a enregistré dans un studio slash appartement. On était là. Il y avait un chien aussi qui se promenait, puis il faisait du bruit, fait qu'on ne pouvait pas utiliser la tech. Puis après ça, on a fait... Une... Qu'est-ce qu'on a fait une partie des... Les pianos, on les a fait dans un studio à Montréal. Mais sincèrement, la, la pièce était aussi grande que le piano à queue. Je ne sais pas comment on a fait pour le rentrer là. Mais il était là. Fait on a enregistré le piano là. Puis, euh, je suis très contente de cet album-là. J'aime ça l'écouter. Ce pas quelque chose que je fais vraiment souvent. Mais quand ça arrive euh, par hasard, ou euh, j'aime vraiment ça. Quand tu es là, je perds tous mes moyens. Mais si tu pars, je fonctionne encore moins. À un moment Stéphane m'a fait quelques cues d'interprétation parce que Stéphane a fait beaucoup de théâtre. Ça, ça m'a vraiment fait un déclic. Vraiment, il m'a montré des trucs de la méthode qui finit par ski, de je sais plus quoi, là, qui, qui, qui fait que tu vis une émotion qui ressemble à la chanson. Et je ne le fais pas assez, je devrais faire plus, je serais meilleure. Mais bon, je l'ai fait un petit peu et ça m'a vraiment... Ça, ça a vraiment fait un, un déclic d'interprétation. Ouais. Ben, depuis... Quelques années, je fais quand même beaucoup de spectacles. Je suis quand même une des personnes chanceuses au Québec de... qui fait beaucoup de spectacles euh, dans des bonnes conditions. Euh... Je me suis promenée, euh, j'étais allée en Belgique, en Suisse et en France quelques fois. Là-bas, les gens sortent, j'ai l'impression, il y a plus de monde, mais les gens sortent pas mal pour aller voir des, euh, des spectacles. Puis, mettons, moi, je suis programmée dans une programmation, une salle de, dans une salle de spectacle. Puis, ils font confiance un peu à la, à la programmation, alors ils vont aller voir le spectacle, même s'ils ne me connaissent pas, juste parce que je suis programmée là. Bon, comme cet été, en juillet, à Mané, on a joué devant 800 personnes, à Mané, on a joué devant 10 personnes, ça dépend. C'est dans la même tournée. C'est le fun, ils nous font à manger tout le temps. <rire> C'est vraiment cool. C'est une chanson qui a été popularisée par Tony Roman. Oh my God! <rire> Et euh, vous connaissez sûrement Tony Roman pour euh, Do Didi Didi. Eh bien, le voici dans Shalala. J'aime ça interagir avec le public. Euh, J'aime ça. Euh, C'est très drôle parce que des fois, il y a du monde qui te répondent. Beaucoup. Puis là, tu peux commencer à discuter avec eux autres. Puis là, c'est bizarre. Puis c'est drôle en même temps. Mais euh, ça, c'est quelque chose de le fun parce que, tu sais, moi, j'ai pas besoin de, de jouer mes chansons. Là. Je les ai assez jouées. Je veux dire. Mais là, euh, ce qui est intéressant, c'est de jouer devant des gens qui les, les entendent et répondent, répondent, font, font des réponses. Fait c'est là que c'est intéressant, puis c'est là que les chansons vivent, tu sais. Me voilà bien prise à demain. Toi, mon enfant, toi, ma tuba. Tu me fleuris de jour en jour. Tu prépares ton... Est-ce que tu peux me parler de la relation que tu as avec Catherine Lalonde? Comment est-ce que vous collaborez ensemble lorsque tu écris tes chansons? Mais Catherine, c'est un... Pour moi, c'est comme une superwoman. C'est 
euh, comme extrêmement brillante, extrêmement... Euh, c'est une, une poète vraiment inspirante. Elle fait des slams, c'est génial. Elle, vraiment, elle est vraiment haute. Je pense que c'est elle qui décide, mais un des plaisirs, c'est de pouvoir la garder en chantier assez longtemps. Euh, on ne l'a pas fait très souvent, mais sur Carousel, là, je suis allée voir des spectacles. Je suis allée voir plusieurs spectacles. Euh, et j'ai changé des petites affaires. J'ai rajouté à un moment donné une loupe de texte. Ça, c'est un des endroits où je me suis obstinée avec elle, mais j'étais sûre. Elle a finalement dit oui. Et j'ai encore des frissons quand elle le chante maintenant. Euh, et la chanson progresse à ce moment-là avec la manière dont elle la porte, dont elle évolue, dont elle ajoute des orchestrations aussi. Elle est en train, elle aussi, de voir comment cette chanson-là peut s'épanouir. Et c'est bien le fun quand on peut travailler le texte là-dedans, mais c'est super chiant pour elle parce qu'elle la connaît déjà par cœur. Alors, quand j'arrive et que je change un mot, des fois, c'est des sons qui sont très similaires. C'est vraiment des, euh, des mind tricks, des, des, des pièges pour son cerveau. Euh, on l'a fait sur quelques chansons. Moi, c'est la manière de travailler que je préfère. Carousel, la grande roue étincelle, éternelle. L'amour qui s'envole retombera du ciel, manivelle. Dans des collaborations comme ça, je suis très ouverte à l'autre, ce que l'autre a apporté. Et je laisse champ libre pour beaucoup de choses. Euh, presque tout. Juste, je veux dire, non, ça, ça moins ou ça plus, mais en général, euh, euh, je laisse beaucoup de place à, à, à la collaboratrice dans ce cas. Ouais. Je te dirais que j'écris des chansons pour l'instant par elle plus que pour elle, exactement, puisque notre collaboration fait que ça se transforme. Mon idée préconçue est toujours déjouée. C'est là que c'est le fun.
que tu as un objectif particulier à ta carrière euh, Non. <rire> <rire> non, mais je... moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de faire des chansons euh, qui... qui sont intéressantes. Moi, c'est ça qui est important, puis c'est ce qui m'a donné. Est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui commence sa carrière musicale? Ben, je dirais d'être soi-même. De ne pas se laisser embarquer dans euh, faire des choses pour avoir ci, pour avoir ça, pour avoir faire ci. Fait que de rester euh, plus intègre possible, puis de euh, faire ça pour des bonnes raisons. De pas... Euh... Parce qu'il y a juste... C'est juste un milieu qui n'a pas beaucoup d'argent, c'est un milieu que c'est beaucoup de travail. Je veux dire, il faut faire ça par passion ou pas. Le... Puis pour moi, c'est toujours été, été important de bien... Euh, de payer mes musiciens comme il faut, de comme traiter les gens aussi autour de moi, d'apprécier ce que le travail... Parce que on voit quelqu'un qui est en avant, puis on fait, ah, oh, mon Dieu, cette personne-là, tu vois juste une personne. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent autour. Il y a comme le gérant, l'agent, le... le les musiciens, tout le monde, les collaborateurs. Puis c'est d'apprécier aussi ce que les autres font, c'est sûr. J'ai beaucoup de difficultés à me projeter dans l'avenir euh, plus d'un an. <rire> fait que, puis je suis quelqu'un qui a beaucoup fait de, de trucs différents. Je sais pas comment ça va tourner. Euh, puis ça, ça va tourner comment ça va tourner. Mais ce qui est important, c'est que je fasse les choses pour des bonnes, ben pour, pour des bonnes raisons. Puis ça va être... Ça va être ça. Puis je me demande vraiment, comme musicalement, comment ça va aller, comme qu'est-ce que je vais faire, je sais pas. Donc t'es vraiment dans l'exploration et dans le... Ben, ce qui arrive, arrive. Ouais. <rire> Nous verrons. Quand tu chantes, les oiseaux répondent Comme s'ils n'attendaient que ça et puis quand tu soupires, le vent vient aussitôt Emporter ton souffle au fond des bois La triste terre a pour un peu de joie Toujours de la place Mais des problèmes, il y en a trop déjà Tout plein son atlas Mais souris et la vie entière te sourira Et les têtes